0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Bilim Akademisi işbirliği ile hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilim'e hoş geldiniz. Bu hafta CRISPR gen düzenleme teknolojisi üzerine konuşacağız. Gen düzenleme nedir? Bu CRISPR teknolojisi neden çığır açan bir teknoloji oldu? Kimler ön planda bu teknolojide? Hangi isimler? E, tüm bunları değerlendireceğiz. Hemen konuğumu tanıtmak istiyorum sizlere. Konuğum Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Moleküler biyolog Doktor Gözde Korkmaz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Gülçin Hanım, çok teşekkürler davetiniz için. Biz teşekkür ederiz hocam. merak Meraklısında bilimde aslında her hafta oldukça ilginç konuları ele alıyoruz. Bu hafta da aslında konuyla ilgilenmeyen herkes için oldukça ilginç bir mevzuyu konuşacağız. Prinsper gen düzenleme teknolojisi dedim ben buna. Öncelikle şöyle başlayalım. Bu teknolojiyi anlayabilmek için aslında gen deyince ne anlıyoruz? Gen eşittir DNA mı dememiz gerekiyor? Biraz hocam bu en başından başlarsak aslında mevzunu daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Buna ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Şöyle özetleyeyim en kısa ve en basit şekliyle. Ee, bizim bir DNA'mız var. Bu bilgi doğru. Her hücremizin içinde bulunuyor bu DNA. Bu DNA'nın da bir alfabesi var. Dört harften oluşuyor. Yani A, T, C, G diyoruz biz bunlara. Kısaltmalar tabii ki bunlar. Ee, bunlar yan yana dizildiği zaman DNA'mızı oluşturuyor. Ee, bizim Türkçeden düşünürsek bazı harfleri yan yana koyduğumuzda anlamlı olanlar kelime artık olarak biliniyor değil mi? Gen de işte bu harflerin anlamlı bir şekilde yan yana gelmesi. Yani gen DNA'mızın üzerinde bulunuyor e, şeklinde özetleyebiliriz.
0: Hı hı. E, hocam ağzınıza sağlık. Gerçekten çok e, zaman zaman anlaşılmaz ol, olan e, bir meseleyi böyle kısaca özetleyebildiniz. Şimdi hocam gen düzenlemeden peki ne anlamamız gerekiyor? Yani bir insanın e, geni e, bir şekilde sonradan düzenlenebilir mi? Bunun ne anlamı var? Vücudumuza nasıl etkileri olabilir bunu?
1: Onu da şunun üzerinden gene anlatayım. Biraz önceki e, örnekten gidelim. Diyelim ki bir metin yazdınız. Metin yazarken bir yere yanlış bastınız, değil mi? Fakat yazacaksınız fatat oldu mesela. Hı-hı. E bunu düzeltmeniz gerekiyor ki bir anlama sahip olsun bu cümle. Aynı şekilde DNA'mızın üstündeki bu kendi hata olabiliyor. A, T, C, G'den bahsetmiştim dört alfa. Diyelim ki bir tane sore T geleceğini C geldiği zaman ne oluyor? Bir hata oluyor. Biz buna ne diyoruz? Mutasyon diyoruz. Ve bu ee, Fonksiyonel bir etkisi oluyor tabii genlerin protein üretiyor. Ona etki ettiği zamanda ne oluyor? Genetik hastalıklara sebebiyet veriyor.
0: Yani hocam mutasyon dediğimiz bu hata dediğimiz sağlıklı bir bünyede olmayan bir durum mu? Yani bu bir yani sağlıksızlık no... göstergesi mi?
1: Tabii yani şöyle düşünün. E, de, tabii ki burada... Biraz daha detaya girmek gerekirse DNA'mızın üzerinde tabii ki belirli mutasyonlar oluyor. Biz bunun etkisini görmüyoruz. Hı hı. Dışarıdan görülen bir etki vermiyorlar. Ama önemli bir gense bu. Mesela e, SMA hastalarındaki gibi oradaki bir gende mutasyon oluyor. O mutasyon olduğu zaman da her gün Instagram'da eminim karşımıza çıkıyordur. Bir hastalığa sebebiyet veriyor. O noktada da işte diyoruz ki bu gen önemli bir fonksiyona sahip ve bu fonksiyonu da gerçekleştiremiyor. Çünkü bir yazım hatası, bir mutasyon var diyoruz.
0: Evet. O zaman hocam vücudumuzun tölere edebileceği mutasyonlar var bir de edemediği bir hastalık olarak kendisini gösteren belli eden mutasyonlar var diye özetleyebiliriz belki de. Şimdi hocam bu CRISPR teknolojisi dediğimiz gen düzenleme. Şimdi gen düzenlemeden biraz daha bahsetmemiz gerekecek sanırsam hocam ama önce şunu sormak istiyorum. Gen düzenleme yöntemleri CRISPR ile başlamadı. Bundan önce hangi yöntemler kullanılıyordu? CRISPR'ın bunlardan temel farkı nedir hocam?
1: Çok bu da güzel bir soru. Ee, yani sanki çünkü CRISPR'la başlamış gibi algılanıyor ne yazık ki. Ee, çok eskilere gidiyor. İlk e, bilim insanları e, DNA'yı kesen enzimleri buldular. Bunlar işte bu biraz önce bahsettiğim e, harflerin işte 6 tanesi belirli bir kombinasyonla yan yana gelince DNA'yı kesebiliyorduk. Bu çok büyük bir heyecan yarattı. Acaba istediğimiz yeri kesip bu düzeltmeleri yapabilir miyiz diye. Ama tabii genomu düşünürseniz insan yani kendi DNA'nızı bunun olasılığı çok fazla. Yani bir anda siz kendi DNA'nızı bir sürü yerden kesebilirsiniz. Bu istenen bir şey değil. Yani ne demeye çalışıyorum kısaca. İlk bulunan teknikle hedefe gidemiyorduk. Kesebiliyorduk, hedefe gidemiyorduk. Çünkü kesemezseniz tahmin edersiniz ki düzeltemezsiniz. Terzilik gibi düşünün. Bir yeri düzeltmek için kesmeniz gerekir, açmanız gerekir, yeniden e, kapatmanız gerekir. Kesebilmeyi başardılar ama istenilen yeri kesemediler. Daha sonra e, bu DNA'yı böyle parmak gibi sardığı için zinc finger denen e, molekülleri buldular. Bu moleküller de e, biraz daha nasıl diyeyim, komplike bir e, yoldu geliyordu DNA'yı sarıyorlardı. Bunları yan yana koyduğunuzda istediğiniz yere gönderebiliyordunuz. Kesme yapabiliyorduk. İstediğimiz yeri kesme yapabiliyorduk. Sadece teknik biraz daha e, tecrübe gerektiriyordu. Yani her labda hemen yapılabilecek bir teknik değildi. Daha sonra başka bir proteini buldular. Bunlar bu sefer DNA'yı daha tek düze tutabildiği için e, bunlara Talens deniyor. Eee Gene DNA istediğimiz yerden kesmemiz mümkündü ve kullanımı daha kolaydı. İşte tam böyle o böyle çiçeklenecek e, bilimde böyle çok fazla makale yayınlanacak bir andayken CRISPR ortaya çıktı. Hı hı. Şimdi CRISPR'ın farkı ne diye sorarsanız, gene istediğiniz yere gönderebiliyorsunuz fakat çok kolay. Yani her laboratuvar şu an bunu yapabilir. Bir plazmit diyoruz biz. Biz bir sistemimiz var. O sisteme sahip olursanız belirli bir mikrobiyoloji bilgisiyle içine istediğiniz e, parçayı ekleyip DNA'nın istediğiniz yerine gönderebilirsiniz ve orada bir kesim
0: yapabilirsiniz. Şimdi hocam buraya kadar birkaç yeri ben tam olarak anlayamadım. İzleyicileriniz evet, açısından da. Onu sormak istiyorum. Şimdi CRISPR teknolojisi bir gen düzenleme teknolojisi ve farkı anladığım kadarıyla çok daha basit ortamlarda yani laboratuvar ortamında tabii yine ama basit koşullarda gerçekleştirilmesi hızını da artırıyor. Öncesinde yapılıyordu. Evet. DNA kesiliyordu ama siz dediniz ki istediğiniz yere gönderemiyordu. Şimdi hocam DNA keserken harflerle anlattınız. Oradaki yanlış harfi evet. çıkarmak anlamında mı DNA kesmek bir de bunun doğru yere gönderilmesi ne demek hocam? Bu ne anlama geliyor ve vücudumuzda nasıl etkileri var bu söylediğiniz DNA kesmek ve doğru yere gönderme işleminin?
1: Ee, şöyle özetlemeye çalışayım. Hücrenin içinden düşünelim. Hı hı. Ee, istediğiniz yere gitmek şu demek. DNA'nın içinde ne dedik biraz önce? Belirli mutasyonlar var. Bunlar hastalığa sebebiyet veriyor. Siz dolayısıyla onu düzeltmek istiyorsunuz. Düzeltebilmek için orayı kesmeniz lazım. CRISPR hı hı. zaten... Belirli bir yeri makas gibi, mesela burası DNA, burada bir sorun var. Buraya gelip makas gibi buraya kesiyor. CRISPR dediğiniz şey bu. Yani sizin bir DNA'nız var, burada sarmal şeklinde hayal edersek. Şurada bir mutasyon var, diyelim ki bir hata, oraya gelip kesiyor. Şimdi kesmek, çok güzel gene bir soru sordunuz. Ne işe yarıyor değil mi? Yani kestik de sonucunda neler olacak? Ee, oraya da istenilen düzgün kopyayı ekleyebiliyoruz artık. Yani oradaki o hatayı alıp çıkartıp oraya düzgününü koyabiliyoruz.
0: Peki hocam bu düzgün kopya dediğimiz ile vücudumuzdan bulduğumuz bir şey değil mi? Öyle olması evet. gerekir herhalde. Dizilim,
1: yani genom dizileme, genom sekanslama dediğimiz yöntemle bizde zaten sağlıklı kopyanın bilgisi var. Hı hı. Nasıl yazıldığını biliyoruz. Hı. Oradaki hatayı biliyoruz. Hatayı bildiğimiz için de kesip hatayı çıkartıp Yenisini koyabiliyoruz yeni bilgiyi. Bu şekilde en basit haliyle anlatabilirim. Tabii arkasında daha fazla moleküller e, basamaklar var ama en kaba haliyle, en e, indirgenmiş haliyle kesip hatayı çıkartıp düzgün kısmı koyuyoruz gibi düşünebiliriz. CRISPR o
0: zaman hocam bir yöntem mi? Yani CRISPR'a madde olarak desek ne diyebiliriz? Yani bu DNA'nın doğru yerini kesip aslında doğru diğer yani sorunlu olmayanı ekleme gibi anlıyorum ben bir yöntem olarak. Ama CRISPR doğal bir maddenin yollanması mı? Nasıl bir şey hocam CRISPR? En
1: başa gidersek CRISPR nedir diye sorduğumuzda bu bir savunma sistemi, bir bağışıklık sistemi. Evet. Nasıl bir bağışıklık? Şöyle e, hayal edelim, biz şu an ne yazık ki e, pandemi dönemindeyiz. Bir virüsle muhatabız ve kendimizi korumaya çalışıyoruz ve bunun için de bağışıklık sistemimize güveniyoruz değil mi? Evet. Bakterilerle, bakteriler de doğada e, virüs tarafına saldırı altındalar. Onların da kendi virüsleri var. Nasıl biz hayatta kalmaya çalışıyorsak, bakteriler de hayatta kalmaya çalışıyor. İşte bu noktada kullandıkları en büyük bağışıklık sistemi CRISPR. Şimdi, yani tamamen bakterinin başlık sisteminden geliyor.
0: Ee, anladım. Şimdi o zaman hocam şöyle bir e, ayrımı da e, izleyicilerimiz açısından daha açıklayıcı olması anlamında sormak istiyorum. Şimdi virüslerin hayatta kalmasını sağlayan nedir hocam? Ee, yani virüs kendi başına e, mı hayatta kalıyor? Peki bakteriden temel farkı ne? Bunu belki söylersek hocam ileriki dakikalarda konuşacaklarımızı aydınlatabilir diye düşünüyorum.
1: Virüs dediğiniz tamamen başka organizmaya ihtiyaç duyan bir organizma. Yani virüs tek başına bir yerde kalabilir ama çoğalamaz. Yani bir yüzeyde eğer o yüzey onun yaşaması için elverişliyse belirli bir süre kalabilir. O sırada bakteri bulursa onu ne diyoruz? Infekte edebilir. İnsan virüsü ise insanla ilişkiye girdiğinde insanı infekte edebilir. Bakteri ise kendi başına bölünebilen kendi başına yaşayabilen
0: bir organizma. Hı hı. E, şimdi hocam bu CRISPR teknolojisini siz dediniz ki en temel farkı aslında önceki gen düzenleme teknolojilerinden kolay bir biçimde uygulanabilmesi. Bunun için e, ortalama bir e, laboratuvar nasıl olmalı hocam? E, yani isteyen moleküler, biyologlar böyle bir laboratuvar kurabilirler mi? Bunun teknik şartlarından kısaca bahsedebilir misiniz hocam?
1: Evet. Çok güzel bir soru. Yani normal dediğiniz gibi moleküler biyolojiyle çalışan bir labda bunu çalışmamak için hiçbir sebep yok. Yani sahip olacağınız sadece bir bizim plazmit dediğimiz bir sistem. Kelimeye takılmıyorum. Bir sistemin üstünde bu. Bir yapı olarak var oluyor. Ona sahip olduğunuzda gerisi çok basit moleküler tekniklere dayanıyor. Yani bu plazmiti kesiyorsunuz. İçine istediğiniz kısmı koyuyorsunuz. Bu istediğinizden kastım şu, biraz önce bahsettik ya DNA'nın neresini kestiğinizi belirtmeniz gerekiyor. Yani bunu şöyle düşünün, bir harita var elinizde ve bir koordinatınız var. Siz nereye gideceğinizi biliyorsunuz değil mi? Bir yere hepimiz gidiyoruz, ne yapıyoruz? Haritayı açıyoruz, diyoruz ki şu koordinata git bana yolu göster diyoruz artık haritalara ve bize bir yol çiziliyor. İşte DNA'da da gidecek yer belirli, bir koordinat belirli. O koordinatı bu plazmitin üstüne yüklediğinizde sizin hücreye verdiğinizde sistem hazır oluyor. Yani belirli e, moleküler işte ölçüdenle plazmitle çalışan, hücre kültürüyle çalışan her labın yapabileceği kadar basit bir teknik. Yani böyle e, sekanslamalar, aşırı e, proteinlerin yan yana dizilmesi, bir önceki tekniklerde proteinlerin yan yana getirilip bir yapı oluşturulması gerekiyordu. O yüzden zordu. Bu herhangi bir moleküler biyoculabında çalışılabilecek kolaylıkta bir teknik.
0: Şimdi hocam bu kolay çalıştabilmesi tabii ki bilimsel bilginin gelişimi anlamında oldukça olumlu ama bunun sakıncalığı olabilir mi diye de bunu soracağım. Bunu rezerve etmiş olayım bir, yan, bir yanda dursun. Şimdi hocam böyle bir teknoloji tabii biliyoruz ki bilimsel bilgi hem yanlışlanarak hem de birikerek ilerliyor. Moleküler biyologların bilim insanlarının nasıl, nereden akıllarına gelmiş böyle bir teknoloji ve hocam eminim ki böyle bir buluşta birçok insanın rolü vardır. Burada ön plan çıkanlar ki Kimler, i̇lk nereden çıkmış böyle bir teknoloji? Biraz bize e, bu işin e, azıcık tarihinden bahseder misiniz hocam?
1: Tabii ki. Bu da yine çok güzel bir soru. Şu anlamda güzel. Özellikle gençliklerimizin e, anlaması gereken bir nokta var burada. E, artık bilim öyle bir noktaya geldi ki tek başın, eskiden tek başınıza da bir şeyler yapıp e, yeni bir bilgiye ulaşabilirdiniz ama artık multidisipliner dediğimiz farklı insanların yan yana gelmesiyle projelerin oluşması daha mümkün oluyor. Yeni bilgiye ulaşım mümkün oluyor. CRISPR'da da zaman içerisinde farklı bilim insanlarının rolu aldığını görüyoruz. Yani dünden bugüne bir gecede ortaya çıkmış bir teknik değil, öyle bir buluş değil. Ta 1987'ye gidiyor Japonya'da çok alakasız bir deney yaparken... İlk defa aslında CRISPR'la karşılaşıyorlar ama karşılaştıklarının bile farkında değiller. E, ve hatta discussion'da yani tartışma kısmında makalenin biz bir şey bulduk ama bunun biyolojik anlamını bilmiyoruz diye bir e, söylem bile var. E, Japonya'dan sonra İspanya'ya gidiyor. Francisca Mojica var. Çok bilindik bir isim. Kendi hayatını adıyor bu e, CRISPR'a ve CRISPR'ın gelişmesini. Hatta ismi kendisi koyuyor. Ee, 1995'lerdeyiz artık 2000'lere doğru gelindiğinde e, genom, e, d- e, genom dönemine giriyoruz. Neden? İşte insan genomu sekanslanıyor. Mikroorganizmalar da sekanslanıyor. İşte o noktada bu CRISPR daha da aydınlığa kavuşuyor. E, ve e, CRISPR acaba bakterilerin kendisini koruduğu bir bağışıklık sistemi midir? Sorusu gündeme geliyor. Ve daha sonra e, başka bilim insanları da bu hipotezi, çünkü ilk ortaya atılıyor fikir olarak, hipotezi deneysel olarak gösteriyorlar. Ve bunun gerçekten bir bağışıklık sistemi olduğu artık ortaya çıkıyor. Ve daha sonra Jennifer ve Emanuel, biliyorsunuz 2020 yılında Nobel ödülü aldılar. iki başarılı bilim kadını. Bu sistemi 2012 yılında bastıkları bir makalede, baştan sona özetleyerek gösteriyorlar. Yani seneler içerisinde, ondan fazla belki de 20'ye yakın bilim insanının rol aldığı, çözülmesi için rol aldığı bir sistem ve hala günümüzde yeni alt sınıflarını ve yeni bilgileri buluyoruz ve üstüne kendimiz de ekleyerek bu tekniği geliştiriyoruz ki gen düzenleme, konusunda hastalıklarla savaşmak için bize bir avantaj sağlasın.
0: Hı hı. Tam bu noktada o zaman şunu yap, e, sormak istiyorum hocam. Şu anda CRISPR teknolojisine gelinen noktada neler yapılabiliyor? Nadir hastalıklara bir e, çözüm sunuyor mu CRISPR? Ya da örneğin e, zorlu virüsler, örneğin HIV virüsü gibi virüslere karşı hı. bir e, bağışıklık e, üzerinden gelişen bir yöntemse e, etkili olabiliyor mu? Organ nakli noktasında e, herhangi bir işe yarar mı bu teknoloji?
1: Ee, şöyle e, özet vermek istiyorum. E, karışıklık olmaması için bir gen terapisi var. İlk buradan başlayalım. Belki biraz da e, tanım yapmış oluruz. Gen terapisi dediğimiz bir şey var. Bir de gen düzenleme var. Gen terapisinde eksik olan, çünkü bazen vücudumuzda da gen, genin bir kopyası tamamen silinebiliyor. Bu ne yazık ki SMA'da olduğu gibi. Ve dışarıdan bu kopyayı size veriyorlar. Bu gen terapisi. Gen düzenleme biraz önce bahsettiğimiz CRISPR'da hatayı düzeltmekten bahsettik. Yani bir noktaya gidiyorsunuz ve belirli bir yazım hatası olan yeri düş, düzeltiyorsunuz. Şimdi burada çalışmaların en çok yapıldığı alan... Kanla ilgili hastalıklar, neden diye sorarsanız kan üretimi kemik iliğinden yapılıyor ve kana ulaşmak daha kolay. Yani vücudumuzdaki organların diğerlerini düşünürsek kan bildiğiniz gibi damar yoluyla çok kolay ulaşım sağlanabiliyor. Burada ilk CRISPR tedavisine uygulanan bir kadın var. Adını da not almıştım. Victoria'yı sanırsam. Victoria Gray. Victoria Gray, orak hücre hastalığı. ...dan müzderip ve bu orak hücre hastalığı ne diye de sorarsanız... ...bizim normalde damarlarımızda kırmızı kan hücreleri geziniyor. Bunlar yuvarlaklar. Ve bunlar hemoglobin yani oksijen taşıyorlar. Bu orak hücrede de orak şeklinde bilirsiniz. Şöyle yarım ay gibi. Hı-hı. Normalde yuvarlak olması gerekirse sizin bu kırmızı kan e, hücreleriniz... ...bir anda orak şeklinde oluyor birkaçı. Ve e, şimdi yapısal bir fark oluyor. Bu yapısal fark neye sebep veriyor? Bir şekli itibariyle damarlarda tıkanmaya sebebiyet veriyor bu kırmızı kan hücreleri ve uzun vadede bu hastalar orta yaşı geçemiyorlar. En büyük sorun da kalp krizi. Çünkü kalpte tıkanmalara sebebiyet veriyor bu orak şeklindeki hücreler. Ve de zaman içerisinde yani daha gençken de iyi oksijen taşıyamadıkları için ağrıları, atakları... E, oluyor. Tahmin edersiniz ki vücuda oksijen gerekiyor. E, şimdi CRISPR mesela bu bu konuda bunu tedavi etmek için ilk kez kullanıldı. Victoria Gray üstünde e, hatta bir röportajı var şey diyor. Ben ilk genetikli e, genetiği değiştirilmiş insanın GMO diyoruz ya. Hı hı. Çünkü kemik iliğini alıyorlar. E, şöyle düşünün, biz doğduğumuzda bir hemoglobin kodlayan genimiz var. O belirli bir yaştan sonra e, etkisini kaybediyor. Etkisinin kaybetmesini sağlayan da başka bir gen var. Yani bir hemoglobin geni gibi düşünün. Bir de bunu engelleyen bir protein var gibi düşünün. Bu çocukluktaki hemoglobini kapatan bir gen. Bunu kapatıyor. CRISPR bunu blokluyorlar. Bu çalışmıyor artık. Dolayısıyla bu gen aktif hale geliyor. Ve artık sağlıklı bir hemoglobin taşıyacak kan hücresi oluşturuyor. Ve güzel olan nokta da Başarı yüzdesi yüzde kırkken yani bu hemoglobin üretimi yüzde yüze çıkmıyor. Yüzde kırkta kalıyor ama hasta şu an hala sağlıklı. Hiçbir hata gelişmedi ve hala vücudunda hemoglobin taşıyan kırmızı hücreleri var. Yani bu mükemmel bir sonuç. Hı hı. E, tabii ki hala gözlem altında çünkü bir hastada çalışıyor olması tahmin edersiniz ki herkesi, iyileştirecek diye bir kural yok. Ama kan hastalıkları dediğim gibi kan kanseri daha hedef alınabilecek durumlar vücuttaki erişimden ötürü. Onun dışında göz, gözle ilgili hastalıklarda şu an özellikle Amerika kaynaklı startup şirketleri çalışıyor. İşte bunlardan örnek vermek gerekirse gece körlüğü. E, retinal distrofi. Bunlar da hep e, tek gen üzerinden giden hastalıklar oldukları için e, tek gen olduğu zaman e, CRISPR'ı bir yere göndermeniz gerekiyor. Çözüm daha kolay oluyor. Tahmin edersiniz ki. Yani değiştirmeniz gereken bir yer olmasıyla on yer olması arasında fark vardır. Hı hı. Bir yer olduğu zaman daha kolay oluyor ve göz gene ulaşımı kolay bir organ. Daha dışarıda damlatabilirsiniz, enjekte edebilirsiniz. E, dolayısıyla e, kandan sonra gözde de e, çok büyük gelişmeler var. Onun dışında HIV keza. Biliyorsunuz 2018'de ne yazık ki biraz önce geleceğim dediniz ama ben gireyim konuya. 2018'de Çin'de ona yalınmadan HIV baba olduğu için çocukların işte daha yumurt, sperm ve yumurtayı dedikten sonra biliyorsunuz CRISPR kullanarak bütün dünyada dikkatleri üzerine çekti bir bilim insanı. HIV neden HIV karşı crispr neden kullanabiliyoruz? Orada da gene bir tane gen var. O gen olmazsa HIV virüsü sizin hücrenize giremiyor. Yani şey gibi düşünün. Virüsün hücreye girmesi için bir kapı lazım. Hı hı. O kapıyı kapatıyorsunuz. Hı hı. Ee, bunun hı hı. çalışmaları şu an hala günümüzde de devam ediyor. Hı hı. Ee, tabii ki o bebeklerle yapılan çalışmanın doğruluğu, etik değerleri ve e, anladığım kadarıyla başarısı da tartışılır. O başka bir konu. Ee, ama HIV günümüzde şu an o bahsettiğim kapıyı kapatmaya dayalı e, yeni metotlar, CRISPR'a dayalı teknikler deneniyor
0: hocam kan kanseri dediniz, HIV dediniz. bu ikisi de gerçekten insanların hayatlarını oldukça zorlaştıran durumlar bunlara karşı evet. başarılı olması CRISPR'ın çok umut verici. Bu salgın sürecinde de hocam ben çokça dedim bunu bir sosyal bilimci olarak gerçekten doğa bilimlerindeki bu ilerleme çok çok anlamlıymış. Hayatımızda da çok yakından gördük. Özellikle aşı teknolojisine sahip olunduğu için dünyada. CRISPR'da yani çok şu anda çok yani bu yayın hazırlanırken öğrenmiş bir insan olarak beni de umutlandırdı birçok açıdan. Siz de anlattınız hocam ağzınıza sağlık. Şimdi evet. şunu sormak istiyorum. Siz dediniz ki evet moleküler biyologların ortalama bir laboratuvarda yapabilecekleri bir işlem. Şimdi etik meselelere girdiniz. Çin'deki embriyoda yapılan gen düzenlemesinden bahsettiniz hocam. Şimdi o zaman herhangi sıkıntı olabilecek embriyoların hepsinde bu yapılabilir mi neden yapılmalı ya da neden yapılmamalı? Ee, şimdi bunun insanların üzerinde, insanların genetiğiyle oynamakla ilgili çeşitli e, bilimsel e, alanda tartışmalar olduğunu biliyoruz, etik kaygılar olduğunu biliyoruz. E, bu hocam en uç noktada nasıl bir sıkıntıya sebep olur? Bu kadar da kolay yapılabilecek bir işlemken.
1: E, şimdi kolay yapılıyor olması tabii ki de... E... Etkin olduğu anlamına gelmiyor. mesela Çin'de bu bebeklerle yaptı, e, yapılan çalışmada onay alınmadan tekrar ediyorum. Hiçbir şekilde onay alınmadan üniversite bile biz bilmiyorduk şeklinde bir açıklama yaptı. Ve kendisi 3 sene hapis cezası aldı ve para cezası aldı bunu yapan bilim insanı. Ee, tekrar ediyorum her ülkede embriyo ile çalışmak yani işlem görmüş yani embriyo üzerinde çalışabilirsiniz. Ama işlem görmüş bir embriyoyu yapabilirsiniz. E, implant edemezsiniz yani e, C'nin haline getirtemezsiniz bu yasak yani tamamen e, dediğim gibi hapis cezası ya da başka cezalara ülkeye göre değişiklik gösterecektir embriyo üzerinde çalışma yapabilirsiniz Tabii bu da gene soru işareti bulunduğunuz ülkeye et, çalıştığınız kuruma etik değerlere bağlı olarak embriyo çalışmalarına yapa, e, izin veren ülkeler var e, şimdi listesini hatırlamıyorum e, tehlike ne? ile çalıştığınızda ucu açık bir konu oluyor değil mi? Yani siz o zaman ne yapacaksınız? Ben mavi gözlü çocuk istiyorum. Hadi mavi gözlü bir çocuk yapalım. Yani bu tekniğin amacı bu değil. Yani e, güzellik ya da kozmetik amaçla kullanılması değil bu tekniğin güzelliği. Bu tekniğin güzelliği hastalıkları tedavi edelim. E, ağrı çeken, acı çeken. Mümkünse çocuklarımızın hastalıklarını ilk başta tedavi edelim, e, kanseri mümkünse ortadan kaldıralım. Yani tamamen tedavi amaçlı kullanılmalı. E, sizin bahsettiğiniz gibi eğer da çalışma yaparsanız nereye gideceğini bilmiyoruz. Cinsiyet, e, cinsiyet seçmek zaten en büyük sorundu değil mi? Yani. Evet. E, şimdi bir de üstüne göz rengi, saç rengi. E, yani nere, sonun elede bunun ben de göremiyorum, bilemiyorum. Yani. Tehlikeli bir boyut olur. Hı hı. Tabii hocam. Hele bir şeyi, pardon lafını, bol, lafınızı böldüm. Hele bir şeyi hayal edin. Ee, diyelim ki... E, ...belirli duygusal durumları kontrol eden genleri bulduğumuzu hayal edin. Diyelim ki korku geni. Yani öyle bir şey yok şu anda. Hayal edelim sadece hı hı. hayal dünyanıza. Korkusuz bir insan yarattığınızı hayal edin. Bunun askeri olasılığını düşünün. Acı çekmeyen bir insan yarattığınızı düşünün. Yani... O yüzden diyorum ucu bucağı yok.
0: Tabi tabi hocam ee, siz dediniz embriyolarda çalışmaya izin veren bazı ülkeler var. Ama bu evet. e, vücuda e, konulup e, bir bebek haline getirilmiyor evet. yine de. E, bazıları da zaten embriyoda çalışmaya bile izin vermiyor. Evet. E, şimdi hocam bilimsel bilgi çok böyle e, toplumların iyiliği e, noktasında aslında belki gelişiyor. E, ama e, örneğin bir atom bombası e, deneyimi de yaşadı bu ülke. Yani e, bu dünya pardon. E, dolayısıyla bu bilimsel bilginin ne için kullanılacağına dair. Zahir insanlara güveninde nasıl sonuçlara varabileceğini de maalesef görüyoruz. Bu yüzden de dediğiniz gibi sınırlara çok belli çalışması gereken bir alan. Örneğin hocam cinsiyet tercihi çok masum gibi görülebilir. Ama toplumun geniş kesimlerinin sadece erkek çocuk istediğini ya da sadece kız çocuk istediğini düşünelim. Bütün dünyayı aslında etkileyebilecek, değiştirebilecek bir mesele haline gelir. O yüzden de dikkatli ele alınması gereken bir teknoloji anladığım kadarıyla. Şimdi hocam bu... ...teknolojide iki kadın bilim insanı ödül aldılar, Nobel ödülünü aldı. Bu çok prestijli bir ödül. Şimdi siz anlattığınız yayın öncesinde de konuştuk, bunun altını çizmek istiyorum. Hazır 8 Mart haftasına da girdik. Bu önemli. Öncelikle hocam şunu sormak istiyorum, siz de bir bilim insanı kadın olarak bu alanda varsınız... Şimdi hocam Nobel ödülünün ne kadarını bir kere kadınlar alabilmiş? İki tane kadının böyle bir teknolojiyle anladığım kadarıyla Nobel ödülü içinde hızlıca alınan e, bu ödülü almalarının nasıl bir etkisi var bilim dünyasında? İsimlerini de hocam e, yanlış okuyorsam lütfen düzeltin. Jennifer Dotna ve e, Emmanuel Charpentier e, bu ödül alan e, iki bilim insanı. E, birazcık bundan bahsedebilir misiniz hocam?
1: Tabii ki. Yani... E... Bu programdan önce doğru bilgiyi vermek için bir kez daha kontrol ettim. Gerçekten erkek egemen bir Nobel ödülü e, hı hı. Veriliş, verilişi var. E, yani kadınların, 2018 verisine ulaştım. E, kadınların aldığı yüzde, yani tekli basamakları geçmiyor. Yüzde 6larda altılarda. E, bu tabii ki burada soru işareti hiçbir kadın Nobel'i hak edecek çalışma yapmadı mı, yoksa hiçbir kadın akademide var olamıyor mu, hı hı. E, erkekler kadar? E, yani sorun nerede, Büyük yani sorunun nerede olduğunu tabii ki de bulmak lazım, benim bildiğim kadarıyla. Tabii daha çok Amerikan, e, Amerika'ya dayalı veriler var ama dünya genelinde de e, lisans, yüksek lisans doktora, doktora sonrası araştırma görevlisi, ve akademisyen yani yardımcı doçent, yeni adı doktor öğretim üyesi, doçent şeklinde giden bu akademik sürece bakıldığında kadınlar yüzdelik olarak her adımda azalıyor. Hı hı. Fazla başlayıp azalarak hatta en üst bazı geldiğinde büyük bir düşüş oluyor. Yani zaten kadın bilim insanının varoluşu Asken, ödül alanların da az olması hep işte iki yerden birden soru işareti uyandırıyor. Tekrar dediğim gibi bugün kontrol ettim. İki bilim kadının aynı anda ilk kez aldığı bir Nobel ödülü. Bu nedenle de bence önemli ve güzel bir ödül. Hı hı. Çünkü rol modeli de. Hem iki kadının çalışması hem iki kadının bu ödülü, bu kadar prestijli bir ödülü alıyor olması.
0: Evet, çok da önemli bir teknolojik e, buluş yapmışlar. Narçizane başarılarına devamını dileyelim evet. buradan iki bilim insanından. Şimdi hocam patent meselesini sormak istiyorum. Bu CRISPR evet. teknolojisinin patenti alınabildi mi? Orada bir e, sorun mu vardı? Biraz bundan bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi şöyle tabii ki Nobel ödülü dediğiniz, tabii o konu da biraz CRISPR'da asla tartışmaya açık bir konu. Orayı es geçeceğim. Çünkü biraz önce bahsettik çok kişi rol aldı ama iki kadın Hı-hı. bilim insanı bu ödülü aldılar. Orada da bir soru işareti var yani diğerleri neden alamadı ya da diğerlerinin ismi niye dahil edilmedi. Şimdi Nobel ödülünü verilmesini okuduğunuzda çok büyük yani çalışmaların çoğunu yapmak ve ilk fikri ortaya atmak diyor. Patentte de sizin ilk kez bir şey yapmanız gerekiyor. Şimdi Emmanuel ve Jennifer ne yaptılar? Bu tekniği 2012'de basarak bakteride dediler ki bu sistem böyle çalışır basamakları şunlardır ve bakteriyi virüslere karşı koruyan bir savunma mekanizmasıdır dedi. Yani ne yapıyor? Bakteri de anlatıyor bu sistemi, bu makalenin hepsi. Bunu takiben 2013 yılında yanlış hatırlamıyorsam Feng Zhang, MIT'den, Broad'dan, bunun İnsan hücresi içerisinde kullanımını ilk kez gösterdi ve buna dair bir patent almaya çalışıyor. Çünkü tahmin edersiniz ki bütün gen terapiler, hastalık düzenlemeleri insan hücrelerinde yapılıyor. Ve 28 Şubat'ta yanlış hatırlamıyorsam düşen haberler, haberlerin gösterdiği de şu. Feng Zhang en son patenti aldı. Yani UC Berkeley'den Jennifer. Patenti kaybetti olarak gözüküyor dediğim sebepten yani şunun altını çiziyorlar tekneyi bulmuş olabilir ama bakteri de gösterdi Feng Zengse belki bu tekneyi bulmadı ama bunun ilk kez altını çiziyorum ilk kez insan hücresinde ve fare hücresinde kullanılabilirliğini gösterdi bu nedenle de patent almaya hak kazandı yani CRISPR ile ilgili her şey aslında biraz Araştırılması gereken, o yüzden tavsiye ediyorum eğer moleküler biyologlar varsa ya da merak edenler varsa bir geçmişe de baksınlar. İsmi geçmeyen bilim insanları var. E, tartışmaya açık bir konu. Bulunuşu, ödüller, e, herkes kendi nacizane fikrini tabii bu konuda e, geliştirmeli bence.
0: Hı hı. Hocam meraklısı bilimde her hafta farklı konuları ele alırken e, şu iki soruya özellikle yayının sonunda ben özellikle önem veriyorum. Şimdi bu bir yöntem bilimsel bir yöntem gen düzenleme yöntemi anlattık ne olduğunu ne işe yaradığını. Şimdi hocam bu teknolojiyi kullanırken e, nasıl sorular sormak? Ee, daha iyi sonuçlara götürür. Şimdiye kadar nasıl sorular soruldu? Ee, bundan so- sonra da hocam teorik düzeyde henüz belki pratiğe geçirilmemiştir ama şu sorular soruluyor ve CRISPR teknolojisiyle bu soruları sorarak cevap arayacağız dediğiniz neler var hocam? Ee,
1: şöyle yani şu ana kadar bahsettiğim gibi hep e- ilk başta bu teknik bulunduğunda sadece kesebiliyorduk. Daha sonra bu bilimsel soruları arttırabilmek için ee, mesela biraz önce netik yazım hatası oluyor. Bir nükleotit değişiyor. O nükleotiti de artık daha kolay değiştirmek için bu tekniğin değişik alt sınıflarını buldular. Bundan sonraki yapılacak şey de şimdi biraz önce anlatırken kandan örnek verdim, gözden örnek verdim. Dedim ki buralara kolay ulaşabiliyoruz. Ee, diyelim ki bir akciğer kanseri var, bir karaciğer Kanserimiz var, bir e, prostat kanserimiz var değil mi değişik yerlerde, belki beyin kanseri. E, buradaki diğer as- aşamada bu CRISPR'ı istenilen hedefe göndermek. Yani vücudun hiçbir başka bölgesine gitmeyecek. Yani e, akciğere hedef alırken beyne gitmeyecek ya da beyne hedef alırken e, beyin daha özel, tamam, hani beyine oradan alayım diyelim ki akciğere gitmesi gereken karaciğere gitmeyecek. Ee, i̇stediğimiz organa gidecek ve sadece diyelim ki kanser hücresine gidecek. Hı hı. Bu mesela e, yapılabilecek bir şey geliyor yavaş yavaş, teknikler gelişiyor. Bu tabii ki sadece CRISPR'ın kendisinde değil, CRISPR teknik olarak orada kalmaya devam edecek. CRISPR'ın etrafındaki tekniklerin gelişmesi lazım. Yani ne, hedefe göndermek. Anlatabiliyor muyum? Yani evet CRISPR hocam. tabii gelişiyor, efficiency'si gelişiyor. İşte daha büyük bir vektördü şimdi küçükleri ortaya çıktı. Evet. Gibi gibi çok detaya girmeyeyim moleküler anlamda daha optimize oluyor her sene ama asıl önemli olan çevresi bir hastalığın moleküler sebebinin bulunması yani daha fonksiyonel daha temel bilim sorularının bulunup cevap sorularının sornup cevap bulunması bulunan bu cevapları hangi CRISPR alt sistemiyle çözeceğimiz ve en önemlisi Gerçekten hedef yere gönderebilecek miyiz? Hı-hı. Çünkü tahmin edersiniz ki hedefe göndermemiz lazım. Yani bozukluğlu karaciğerdeyse karaciğere gitmesi lazım.
0: Peki hocam bu CRISPR'ın doğru hedefe gönderilme diye şimdi laboratuvar ortamında bu tarz pratikler oluyor mu? Yani bunun
1: yok. henüz öyle yok. bir öyle bir şey yok. yok. Yani şöyle şöyle diyeyim normal bir moleküler biyolojide bunu konuşuyorsak yok evet. hayır. Yani orada yapamazsınız tabii ki de. Anladım. Orada siz ee, ne yapabilirsiniz? Fareyle çalışabilirsiniz. Eğer fare çalışma e, lisansınız varsa, üniversite bünyenizde ya da enstitü bünyenizde e, fa, e, fare evleriniz varsa, tabii ki o bir fare bir canlı bir organ, e, ve organ ve bütün her şeyi fizyolojisi olduğu için istediğiniz organa fare üzerinde göndermeyi deneyebilirsiniz. Hı-hı.
0: Hocam şimdiye kadar bu teknolojiyi anlattık. Şimdi hocam biraz aslında size özel bir soru sormak istiyorum. Çünkü meraklısında bilimin izleyicilerinin biz gençler olmasını da çok istiyoruz gerçekten. Lütfen şimdi yeri gelmişken söyleyelim. meraksına bilimi beğenelim, paylaşalım. Lütfen yorumlar yazalım. Çünkü ne olursa olsun gündemimiz her zaman çok yoğun oluyor ama biz kenarına çekilip dünyada birçok farklı konu da var. Bunları her hafta kıymetli konuklarımızla ele almaya devam edeceğiz. Meraklısında bilimde. Şimdi bu alanda ilerlemek isteyen bilim insanı olmak isteyen gençlerimiz olabilir hocam. Belki gerçekten bu program ilgisi diyecek. Belki zaten ilgisi vardır, bir şeyler okuyordur. Şimdi hocam siz nasıl bir yoldan geçtiniz? Hangi adımları izlemek lazım? Ya da hangi adımları izlemek lazım? Ya da siz o adımlardan mı gittiniz? Farklı yollardan mı gittiniz? Sizi bu alana hangi rüzgar attı hocam?
1: Ee, bu da e, evet belki de güzel oldu bu soruyu sormanız dediğiniz gibi gençlere biraz belki farklı örnek vermek adına şimdi e, çünkü hayat her zaman e, istediğimiz gibi gitmeye evet. de biliyor. Yani e, şu, şimdi ben tek bir şey biliyordum moleküler biyoloji ve genetik okumak istediğimi biliyordum hani bu aklımda vardı hı hı. ama hepimiz bir sınavdan geçiyoruz ve Bazen en iyi performansımızı gösterebiliyoruz, bazen gösteremiyoruz. Benim şanssızlık oldu sınav sonucumda. Beklediğim sonucu alamadım. Ama ne yaptım? Ben işte kendi okulum, yani hangi okula gitmek istediğimi de biliyordum. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okumak istediğimi biliyordum. Moleküler biyoloji ve genetik okumak istediğimi de biliyordum ama... Evet, sınav sistemler ve dediğim gibi bazen işler yolunda gitmiyor. Ne yaptım? Ee, gittim baktım başka hangi bölümlerde okumak bana zevk verebilir diye uzay mühendisliği o zamanlar yeni yani vardı ama çok duyulmamış bir bölümde uzay mühendisliğine girebiliyordum ve uzay mühendisliğine girdim devam edebilirdim de e, gayet sevmiştim ilk senenin sonunda uzay mühendisliğinde ama dediğim gibi benim amacım bir moleküler biyoloji okumaktı Yatağa geçiş opsiyonu var üniversitelerde. Bunu gençlerimizin bilmesini isterim. Yani ortalamanızı yüksek tuttuğunuz zaman başka bölüme geçiş yapmanız mümkün. Ben de başvurdum. moleküler biyoloji ve genetik bölümüne geçtim. E, hatta bölümün derslerini 3 senede bitirdim. Uzatmak gibi bir e, durumum yoktu. Daha sonra e, bitirme projemi mesela biyoteknoloji üstüne yaptım. O sırada en uygun ve yapılabilecek proje oydu sonra işte Sabancı Üniversitesi'ne başvurdum ben master yapmak istiyordum çünkü aslında kanser üzerine çalışmak istiyordum ama bir şekilde gene dediğim gibi bazen olabiliyor hayat sizi o şekilde yönlendiriyor bitki genetiği çalıştım o sırada da bitkilerle ilgili bir sürü şey öğrendim yani dediğim gibi başka bir yerde başlayıp hep başka bir şekilde ilerledi hikayem ama doktoramı da gene Sabancı Üniversitesi'ne gerçekleştirdim sonunda kansere ulaşmıştım kanser üzerine çalışıyordum e, o sırada da e, kullandığım birkaç, e, bir, e, üzerine çalıştığım konu daha çok gen düzenlemesi üzerineydi. Bir bağlantımız da vardı Hollanda'yla. E, doktor sonrası araştırma görevlisi için olmak için, e, sırasında nereye gitsem, hangi, çalışmalarımı nerede gerçekleştirirsem diye düşünürken oraya da başvurdum. Amsterdam'a gittim. E, i̇lk gittiğimde inanın ne konuşulduğunu anlamıyordum ama İngilizceden dolayı değil. Tamamen başka bir lafta. Ee, çok farklı şeyler çalışan bir labdaydım. Adapte olmam altı ayı buldu. Onların yaptıklarını öğrenmem. Çünkü ben otofajı üzerine çalışıyordum. Ve bir anda tamamen... Ee, yani e, genomun üzerinde bulunan başka genler sadece yok. Başka elementler de var. DNA'nın üzerinde düzenleyici eleman, elemanlar dediğimiz. Onların üzerine çalışırken kendimi buldum. Ve bu bana çok büyük bir zevk veriyordu. Ve o sırada işte ben 2012'de başladım. 2014'te bir anda CRISPR ortaya çıktı ve ben ilk çalışanlardan biri oldum enstitüde. Anlatabiliyor muyum? Yani e bazen nasıl başladığınız, nasıl gittiğiniz değişebilir ama önemli olan yılmadan istediğiniz yola doğru çalışmak, istediğiniz yere doğru çalışmak, çok çalıştığınız zaman belki çok klasik bir laf ama oluyor. Yani gerçekten e, hem doktoramda hem masterımda hem e, Amsterdam'da geçirdiğim 8 sene boyunca gerçekten elimden geldiği kadar çalıştım. Hı hı. Tabii sağlıklı olacak şekilde bir çalışma böyle e, sağlığınızı da iman etmememiz gerekiyor. Ama kısaca rüzgar sizi savurabilir. Önemli olan siz eğer biliyor, istiyordu, istediğinizi biliyorsanız... O yola geriden dönebiliyorsunuz. Yani bunu kimse unutmasın ve aklında umarım birilerinin kalır. Üniversite sınavı da yani başarısız olabilirsiniz, istediğiniz gibi olmayabilir ama yolunuzu buluyorsunuz. Eğer istiyorsanız, çok istiyorsanız yapıyorsunuz.
0: Ağzınıza sağlık hocam. Ne güzel anlattınız e, hikayenizi. Şimdi hocam siz e, aslında 17-18 yaşın üniversite sınavına giriyoruz. Molekül, moleküler, evet. biyoloji ve genetik bölümünü birçok insan bilmiyor bile olabilir. Siz o, o evet. noktada belki gerçekten ne istediğinizi bilerek e, sağlam bir adımla yola girmişsiniz. E, ama Türkiye Akademisi'nde tabii şu oldukça sıkıntılı e, yatay geçişten bahsetmeniz iyi oldu hocam. Hani bölümler arası geçiş yapmak zor. Örneğin benim bildiğim kadarıyla Sabancı Üniversitesi'nde e, bir bölüm var. iki sene doğa bilimleri okuyup sonra üçüncü sene hangi mühendisliğe yönelmeniz gerektiğini anlayabileceğiniz bu tarz bölümler benim, e, Almanya'yı ben biraz biliyorum oralarda daha fazla var e, çünkü gerçekten temel dersleri aldıktan sonra belki öğrenci karar verecek e, bilimsel bilginin e, neyse yolu oradan e, sapmadan gitmek, emin adımlarla ilerlemek e, ne güzel ki sizin gibi hocam anlamda yerlere çıkartabilecek diye düşünüyorum e, gençleri. E, şimdi hocam e, nereden başladık, nasıl bir noktaya geldik? Siz uzay mühendisliği Elinden bahsedince geçtiğimiz haftalarda bir uzay teleskobu ile ilgili bir yayın yaptık. Benim son zamanlarda belki birçok meraklısında bilim yayını benim de çok ilgimi çekiyor. O da çok ilgimi çeken bir yayın oldu. Oldukça farklı değişik alanlar var. Benim hocam CRISPR teknolojisi ile ilgili soracaklarım bu kadar. Varsa sizin ekleyeceklerinizi alarak programımızı sonlandırabiliriz.
1: Çok güzel bir konuşma oldu. Çok teşekkür ediyorum tekrardan beni davet ettiğiniz için. Sanırsam her şeyin üstünü, üstünden geçtik. Evet, Sadece bunu unutmayalım. Yani CRISPR eğer düzgün kullanılırsa, belirli kurallar çerçevesinde Hı-hı. kullanılırsa insan sağlığını düzeltebilecek, insan sağlığına faydası olabilecek bir teknik. Sadece kurallara ihtiyacımız var deyip ben de bitirebilirim.
0: Hı hı. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkürler. Çalışmalarınıza da başarılar diliyorum ve Bilim Akademisi'ne çok teşekkür ediyorum ki siz gibi kıymetli hocalarımızla medyaskopu buluşturuyorlar hocam. Bugün meraksına Bilim'de Doktor Gözde Korkmaz'ı ağırladık ve CRISPR Gen Düzenleme Teknolojisi üzerine konuştuk. Yayınlarımız devam edecek. İyi günler.